0: Frohes neues Jahr, Leute. 2023. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, gut reingestartet ins neue Jahr. Also auf diesem Wege auch ein unfallfreies Jahr wünsche ich euch. Und äh, viel Gesundheit, dass alles so kommt, wie ihr euch das vorstellt. Ich bin ganz entspannt, beziehungsweise wir sind ganz entspannt reingekommen. Äh, Klassiker halt, ne? Im engen Kreis. Man isst viel zu viel. Silvester macht man Raclette, man zu Hause, bzw. bei den Nachbarn mit Hund. Und ähm, macht dann nochmal Restraclet, also all diese Klassiker. Und es ist eine schöne Zeit, aber es ist auch irgendwie immer dann Anfang Januar schön, wenn es dann rum ist und alles wieder so ein bisschen in den normalen Tritt kommt. Normaler Tritt, und da sind wir nämlich genau schon bei diesem Bereich, die Autosäle, der Motorsport. Ich habe ja gedacht, auch wieder, man kommt direkt im neuen Jahr an den Punkt, dass sich auf einmal doch viel bewegt, dass viel Entschlossenheit drin ist bei allen und man sich direkt schön aufstellen möchte. Aber ich muss sagen, im Moment ist es noch alles ein bisschen zäh. Auch wenn jetzt schon die ersten nach Dubai fliegen, zum 24-Stunden-Rennen, wo ich ja auch einige Jahre mitfahren konnte. Ähm, dieses Jahr aber wirklich sich so wirklich nichts ergeben hat, was schwierig ist. Also ich habe es jetzt auch nicht aktiv probiert, die Teams abzutelefonieren, aber auch da jetzt trotzdem wieder, wer da wann hinrollt, warum und so weiter. Und ich glaube, die haben auch nur 50 Starter momentan. Das zeigt mir noch ein bisschen, dass man noch auf die Bremse drückt in der momentanen Zeit. Und deswegen glaube ich auch zum Thema Motorsport, dass ich da bei mir ja bis Mitte Februar wird sich das, das denke ich, sortieren, wo die Reise hingehen kann. Der Wunsch ist natürlich immer, dass man das früher fertig hat, aber das geht leider momentan nicht. Ansonsten, und ihr habt es vielleicht mitbekommen bei Instagram, wir haben die Alpine aus der Garage gezogen. Und wenn ihr die Garage gesehen habt, es haben viele geschrieben, von wegen, es war denen nicht klar, dass es sowas noch in Deutschland existiert. Also so eine Situation, so eine Art Scheunenfund, weil ja mittlerweile jeder überall jeden Quadratzentimeter abgegrast hat eigentlich, ähm, um irgendwie Profit zu machen. Aber es gibt die einen oder anderen Flecken noch. Und ich habe mich sehr gefreut über eure über eure Nachrichten, über eure Teilnahme, also Anteilnahme an dem ganzen Projekt. Und viele von euch, und das fand ich so cool, haben halt eben auch, also neben dem Auto, ja viele haben ja gar keine Berührung mit dem Auto, mit einer Alpine A110. Das ist ja zum Beispiel ein 72er Baujahr, die wurde ja bis 77 gebaut. Das heißt, viele kennen die vielleicht gar nicht, aber trotzdem ist es ja ein Stück weit ein Meilenstein oder halt eben ein Auto, was auf jeden Fall in die Historie gehört was man nicht an jeder Ecke sieht und was damals schon überzeugt hat, wie heute, mit dem Leistungsgewicht. Also das Auto hat laut Wikipedia, laut Wikipedia 750 Kilo Leergewicht. Im Fahrzeugschein steht jetzt 800 Kilo. Gehen wir mal von den 800 Kilo aus. Das ist eine 1600 S, äh, 138 PS auf 800 Kilo. Das ist schon okay gewesen für 72. Das ist schon okay gewesen, Leute. Deswegen ist es einfach super spannend, dieses Auto jetzt wieder aufzubauen und viele von euch haben halt eben geschrieben, oh, bitte Begleitung des Projekts und cool und äh, erzähl darüber und wenn es geht auch Bewegtbilder, also sprich Videos und ich werde es alles machen. Also ich werde mal gucken, wo diese Foto-Video-Dokumentation stattfinden kann. Ich werde sicherlich bei Instagram diese einzelnen Schritte und immer so Videos in Form von Reels auch, auch zeigen. Ich würde natürlich gerne mehr machen, weil... Man kennt es ja, wenn man mal irgendwie ein Auto restauriert hat oder ein restauriertes Auto kauft, dann ist es ja so, dass man die Reise schon dokumentiert haben möchte. Und bei einem guten Restaurateur ist da ja dann auch nochmal ein Buch dabei, wo die Fortschritte, die einzelnen Bilder, als die Karosse ins Bad gekommen ist und wie danach zusammengebaut wurde und so weiter, ähm, wie Art, so eine Art wie ein Wertgutachten, ähm, wird ja dann auch die, die Restauration dokumentiert. Und sowas möchte man ja auch haben. Und wenn wir jetzt aber bei dem ersten Schritt schon dabei sind, dann hätte ich das natürlich auch gerne abgefilmt, also quasi das Dokument 2.0. Und da muss ich mal schauen, ob man das vielleicht auch irgendwo platzieren kann, also außerhalb meiner Kanäle, dass es für einen oder anderen, für die eine oder andere Plattform vielleicht interessant ist. Weil ich finde es super spannend, zumal, jetzt kommt also ich bin jetzt keiner, der schweißen kann, ich kann ein Auto zerlegen, ich kann es auch von mir aus wieder zusammenbauen, revidiert, ja, und gemacht, aber ich kann zum Beispiel keine Karosserie arbeiten. Jetzt ist ja hier nochmal der Sonderfall. Du kannst ja jetzt auch einfach nicht irgendwie Blech oder was einschweißen, sondern du hast ja da einfach nochmal eine Kunststoffkarosse, ne? Da muss natürlich nochmal eine andere Fachhand dran, die sich ein bisschen mit auskennt. Der Rahmen ist wie so ein, ja, wie so ein Tee, kann man sich vorstellen, wo der, wo die Karosse dann ranlaminiert wird. Also, ja, wirklich ganz spannend und ähm, darf man noch nicht genau drüber nachdenken, weil sonst möchte man sich nicht mehr reinsetzen. Aber das war ja bei allen alten Autos so. Wenn wir mit einem Gruppe C, 962 Porsche irgendwie noch gefahren sind auf der Rennstrecke, dann äh, macht das Spaß für den Moment und danach denkst du dir, du bist jetzt nicht gerade 300 gefahren in einer Alukiste. Also das gehört irgendwie dazu zu der Zeit. Und da freue ich mich auch drauf und ähm, speziell auf diese Leistungskombination, also Leistung, Gewicht, äh, glaube ich, wird das eine ganz gute Sache ihr müsst euch das so vorstellen wir haben die aus der Garage gezogen aufgetan wunderbar wussten, das Auto existiert steht dann da dann haben wir sie aus der aus der Garage gezogen jetzt hat sie ja vorne links so einen leichten Unfall gehabt so dass das Rad da ab war und quasi die, die Radaufnahme verbogen war der Rahmen so ein bisschen nach hinten in die Karosse gedrückt und das ist das warum da vorne links dann kein Rad drauf war und das Ding beschädigt ist das heißt wir mussten die mit dem Rollbrett da rauskriegen jetzt stand das Auto haltet euch fest exakt 37 Jahre also auch die Kippen, die im Aschenbecher liegen, die liegen da schon 37 Jahre drin. Das ist einfach so, der hat einfach für sich gesprochen. Du ziehst das Auto da raus und hast diese Spinnweben, diese leichten Form Tacho. Aber die Tachoeinheit, also die ganzen Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsanzeige und so, das war alles so, das ist noch so mechanisch, ästhetisch schön. Und wenn dann da so Spinnweben vor, ganz leicht an den, an den Zierringen, dann Rost angesetzt, das hat schon, hat schon Charakter, das war schon geil. Und dann möchtest du ja auch, obwohl das Ding einen Schaden hat, ja nichts kaputt machen beim Rausziehen und bis dementsprechend dann auch ein Stück weit vorsichtig. So, und jetzt mussten wir das eine Einfahrt hochschieben oder ziehen, äh, die auch leicht feucht war noch. Das war nicht einfach. Und wir haben erst gedacht, komm, schieben wir hoch. Was soll das denn? Aber du konntest gar nicht auf der Einfahrt noch nicht mal den Motor, der ausgebaut auf dem Rollbrett war, der mussten wir mit drei Leuten hochschieben. Nicht, weil er so schwer war, sondern weil du mit den Schuhen immer weggerutscht bist auf diesem Bergaufstück. Und dann war schnell klar, okay, das Auto kriegen wir so nicht hoch. Ja, kurz überlegt, kurz äh, geguckt, was haben wir für Möglichkeiten. Ähm, dann haben wir den Hänger oben quer, also du kannst am Hänger da nicht runterfahren, weil einfach vom Winkel her das so extrem gewesen wäre, dass er sich vielleicht abgehangen hätte oder die Kupplung beschädigt hätte oder, oder, oder. Bedeutet, wir mussten eine andere Lösung haben. Dann sind wir oben mit dem Auto, mit dem Anhänger, quer vor diesem vor Berg gefahren und haben dann diese 10, 12 Meter darunter, ja, 12, 14, 15 Meter runter zum Auto halt eben die Seilwinde komplett abgekurbelt. Und die hat natürlich nicht gereicht, das heißt, wir mussten da noch mit einem Gurt verlängern, haben es am Auto festgemacht und dann, dank der Übersetzung der Kurbel, schön den Apparat den Berg hochgezogen im Schritttempo und immer wieder einen Keil hinten untergelegt, dass auch, ja, wenn jetzt irgendwas reißt, das Ding nicht abhaut. Also es war schon, war schon spannend, aber das sind genau die Dinge. Wenn wir wieder von Autoliebe reden, ja, also von Detailliebe oder von, also in so ein Erlebnis schon hast mit so einem Auto, dann fängt die Reise ja schon an. und Du baust ja eine ganz andere Bindung auf, also, ich habe schon mal erzählt, damals bei der, bei der alten Harley äh, auf Mallorca, die ja frisch revidiert da gekommen ist, das kleinen Zeithieb hier, da war der Motor frisch gemacht, 87er Baujahr, ich war stolz wie sonst was, komme da runter, fahre das erste Mal tanken, Undichtigkeit hoch 10, also ich hatte komplett das Hosenbein voller Öl, alles hat äh, rausgedrückt und zwar war es da so, dass man beim Anziehen des Kopfes oben einfach gar nicht auf die auf die Newtonmeter geachtet hat und dann einen Tick zu fest gemacht hat. Dadurch hat man diese, diese Kupferdichtung halt geplättet, oder war keine Kupferdichtung, sondern Metalldichtung halt, und dadurch war eine Undichtigkeit da. Und dann haben wir auf Mallorca für einen 87er Harley, also quasi für eine für eine Vergaserhalle für einen Evo-Motor, eine Dichtung besorgt, innerhalb von zwei Tagen, und ich habe selber mit den Jungs von SKS damals äh, geschraubt, Rockerboxen runter, neu abgedichtet, wieder festgemacht, und das Ding lief. Und ich kann euch sagen, nach diesem Schrauben, wo du ja erstmal denkst, ach du Scheiße, du bist ja nur ein paar Tage hier, bist du mit dem Ding ein. Und wir sind dann noch 800 Kilometer gefahren und ich war stolz wie Oskar, dass ich da selbst mit Hand angelegt habe. Und das ist so ähnlich jetzt schon wieder. Ne? Du ziehst das Ding den Berg hoch, denkst dir, boah, das wird eine Aufgabe, aber das wird eine schöne Aufgabe. Und mein Dad hatte ja früher eine Al Alpin, eine 1300er. Da gibt es ein Bild, wo ich als Baby da irgendwie auf der Haube liege. Da konnte ich also noch nicht mitreden. Ne? Und diese Kombination sehe ich ja auch bei meinem Dad. Wenn ich den jetzt angucke, wenn er mit am Auto ist, der schon die Scheiben geputzt hat, direkt beim Rausholen, wo ich mir dachte, alles klar, <lacht> ist gleich einsatzbereit anscheinend, da siehst du ja dann auch in den Blicken, wie er das Auto anguckt, das zusammen jetzt so zu machen. Und ich denke, da gibt ihr mir alle recht, wenn, wenn ihr irgendwie jetzt so ein Vater-Sohn-Projekt ähm, zum Beispiel da angehen könnt, das gibt dem Ganzen doch mal einen extra Charme. Und deswegen möchte ich halt mit dem Auto jetzt auch gucken, dass ich da kein Lehrgeld bezahle, dass wir nicht selber versuchen, in drei, vier Jahren in, äh, via Weltrettung da alles selbst hinzukriegen, ähm, weil dann zahlt man Lehrgeld, die Zeit geht ins Land, das dauert länger, weil man natürlich da nicht so eine geübte Hand hat äh, an der Stelle und so weiter. Und deswegen braucht man da jetzt den einen oder anderen guten Partner, mit dem man zuverlässig schön zusammenarbeiten kann. Und ähm, da gibt es ja einen Spezialisten in Deutschland, ja, das ist in dem Fall Schäfer-Tuning, vielleicht kennt der einen oder andere die Jungs aus der Eifel, also die haben zwei Renault-Autohäuser, waren aber auch mit der Alpine im Rennsport unterwegs und wenn ihr mal eine seht, die irgendwo schön auf der Rennstrecke <lacht> rumfliegt, ja rumfliegt in Form von immer quer beziehungsweise was sind in der Alpine ja auch immer so ein bisschen Bewegung drin auf der Hinterachse, um schnell zu sein damit, dann ist das eigentlich einer von den Jungs, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt mittlerweile der Jens, der dann den Apparat fliegen lässt. Das ist der Sohn des Hauses und äh, die haben so viele Teile und sind so gut aufgestellt und so im Thema, dass man einfach da einen Fachmann mit einbinden muss. Trotzdem möchte ich halt einfach, dass man da äh, selbst auch dabei ist, das heißt, ich werde auch trotzdem selber Hand anlegen, äh, alles in Kooperation, man guckt mal, ich werde es begleiten, nur Sachen wie Motor machen oder halt eben die Karosserie arbeiten, dann muss halt der Fachmann machen, damit es halt eben auch ordentlich ist, das ist ja der nächste Schlüssel, du willst ja nicht restaurieren. Geld reinstecken und jetzt mal spinnen wir mal weiter, in vier Jahren, in acht Jahren, in zwölf Jahren, wer weiß wann, äh, kommt die Diskussion auf, jetzt muss man das Auto abgeben und dann hörst du permanent, ah, die ist aber nicht schön gemacht, da zahlen wir nichts mehr für, dann will man ja auch nicht. Also wenn man das macht, gerade so konsequent, dann muss man das natürlich auch richtig angehen und ähm, auch in der Teilebeschaffung, ich muss jetzt auch nicht dann irgendwo gucken, Kleinanzeigen etc., dass ich mir die Teile zusammen besorge, dann hat man Nachbauten, dann passt was nicht genau, das ist alles Quatsch. Also deswegen gucken wir jetzt mal, dass wir es halt eben richtig angehen, dass wir alles Step-by-Step Step machen und dann hoffe ich, dass das Auto, <lacht> ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ob der Jens jetzt zuhört, aber ich hoffe, dass das Auto dann in den nächsten 12 bis 16 Monaten fertig ist. A, ist das ein schöner Zeitraum, um die Reise zu erzählen, wo man dranbleiben kann. Und B, bin nicht nur ich, sondern ich hoffe auch ihr und zumindest die, die es geschrieben haben, äh, da ist es so. Heißt drauf seid eben, das Auto zu sehen. Ne? Bei den ein oder anderen diversen historischen Rallye-Veranstaltungen, wo man so ein bisschen ja, teilnimmt für die Show fährt. Also Rallye-Veranstaltungen meine ich jetzt. Ich würde damit nicht durch den Schot Schotter ballern, sondern diese klassischen, ne? wo man Lichtschrankenprüfungen hat, wo man aber teilnimmt, wo man nett ist tagsüber schön fliegen lassen kann, ein bisschen für die Galerie fährt, solche Sachen. Ne? Im besten Fall dann natürlich auch mit Vater zusammen, die mal äh, genießen die Veranstaltung oder halt im Freundeskreis. Also so diese ganzen Sachen möchte ich einfach gerne mit dem Auto machen und das ganze Thema da zelebrieren. Ja, Gewicht habe ich ja angesprochen, 800 Kilo, der 1600 S, 138 PS. Das heißt, wenn man da natürlich, das wissen wir alle, ne? da sind Weber drauf, 45er Weber Vergaser, heutige Technik, wenn man den Motor jetzt revidiert, dann hat er vielleicht ein bisschen mehr und dann kommt da schon ein schönes Paket zusammen und dann glaube ich, kann man ja schon gucken, was macht man für Reifen drauf, macht man die besten auf die Hinterachse oder macht man extra schlechtere auf die Hinterachse und da muss man mal schauen, weil die ganze Truppe zum Beispiel von Slowly Sideways, die ja auch wunderschöne Autos alle haben, das war das, wo ich mal den Knochen-Escort, den Milk-Escort Knochen Milk vom Volker Thulmeier bewegen durfte auf der Nordschleife, da wird auch das eine oder andere dies Jahr kommen, wo ich das Auto sicherlich mal fahren kann, das sind ja alles Jungs, die die ganze ich sag mal, historische Motorsport- oder Kulturgutgenerationen da komplett leben. Ne? Die haben die Autos vom S1 über Porsche, ne? Escort, Alpine, alles da. Und ähm, die zelebrieren das ja auch. Und die fahren coole Veranstaltungen mit. Und da halt eben nicht auf Zeit, sondern halt einfach für die Show, um äh, die Autos halt eben hochzulassen. Für die Show heißt ja trotzdem mal ne? das fliegen. Das finde ich immer eine coole Sache. Und viel wichtiger ist natürlich nicht nur für die Truppe oder für einen selbst, ist halt eben auch das, was ankommt. Sprich, die merken halt genau das, was ich jetzt schon merke von euch, wie viel Feedback zurückkommt auf diese Kategorie Fahrzeuge. Und das ist halt einfach schön, das motiviert, solche Autos zu erhalten, das motiviert, solche Autos zu bewegen. Das ist ja auch nochmal wichtig. Also gerade wenn wir jetzt in Richtung Tourenwagenlegenden auch nochmal gehen, es gibt den einen oder anderen Sammler, dann ist ein cooles Auto, was vielleicht historisch echt einen, einen coolen Meilenstein äh, gesetzt hat oder halt eben Wert hat oder, oder, oder verschwindet in einem Keller und ist in der Privatgalerie und wird in zwölf Jahren von drei Leuten angeguckt. Ist schön, dass es immer noch so ein Auto gibt, klar, und auch, dass es finanziell irgendwie gehandelt wurde. Aber es ist natürlich für uns alle schöner, das können wir festhalten, glaube ich, wenn so Autos gefahren werden. Und deswegen ist so ein Feedback immer wichtig, also wenn ihr da irgendwie einen habt oder irgendwie sagt, ich habe da wieder ein Auto gesehen oder so, lasst es die Leute wissen, damit da die Motivation oben bleibt, das auch so komplett durchzuziehen. Also das ist wichtig, das ist wirklich wichtig. Jetzt muss ich mal gerade hier gucken, ich habe die Aufnahmelautstärke jetzt ein bisschen lauter gemacht. Die waren nämlich nicht so laut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich nachher einen Anpfiff kriege dafür, Wenn mir das schon wieder passieren konnte. Aber Leute, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran und ich habe euch ja schon mal gesagt, wir hatten die Mikros, die waren nur noch nicht kompatibel, weil mir ein kleines Kabel fehlte. Das habe ich aber jetzt hier am Mann, deswegen bin ich aufgestellt. Wir haben auch zwei Mikros komplett. Und ich möchte gar nicht wieder zu viel versprechen, wer jetzt dieses Jahr alles kommt, weil das war durch Corona in der Tat in meinem Fall jetzt nicht so einfach, den einen oder anderen dazu zu gewinnen. Aber wir müssen halt, ihr habt ja auch geschrieben, also Christian Menzel zum Beispiel. Dem habe ich gesagt, Junge, du kommst nicht vorbei, wir müssen reden. <lacht> er hatte ein bisschen Angst, weil er sagte, dann brauchen wir ja zweimal acht Stunden. Da habe ich gesagt, naja, wir können das ja auch runterbrechen auf dreimal 40 Minuten. Ähm <lacht> ich denke, da gibt es auf jeden Fall auch, Gesprächsstoff, Zündstoff und so weiter. Und was da ja auch ein Fall ist, er zelebriert ja auch die alten Autos. So. Er hat die Alpinen gefahren, auch in dem in Fastlab-Test. Dann ja auch gerade mit seiner M3-Geschichte im historischen DTM-Bereich. Dann mit mir mit dem 190er im DTM-Bereich. Also Es sind ein paar coole Sachen da. Mir ist wichtig, Freunde, dass wir die ganze Geschichte, was wir mögen am Auto, echt zelebrieren. Und gerade jetzt in 23, wir haben jetzt ein neues Jahr, die Termine kommen gerade alle raus. Ich hoffe, dass sich das ein oder andere äh, noch klärt. Ja, damit meine ich zum Beispiel, dass die Legenden jetzt sich mit dem ADAC einigen können, äh, zwecks der DTM-Rennen, dass man da im Vorprogramm auch noch auftaucht. Das sind alles so Faktoren, die spielen natürlich da rein. Jetzt kann man sagen, am Ende ist egal, wo die fahren. Leider nicht ganz, weil bist du im DTM-Rahmen, lässt sich das wieder besser vermarkten. Besser vermarkten heißt, dass man vielleicht von der Firma mal ein bisschen das Startgeld äh, finanziert kriegt dass mehr Zuschauer vor uns sind, wenn man Incentive drauf macht, dass man halt eben auch mehr Zuschauer hat, auf dem Bild, was geschossen wird von, vom Staat, sieht man im Hintergrund Leute sitzen, das ist dann alles eine Wertigkeit und deswegen ist sowas halt auch nicht zu unterschätzen. Ne? Und ähm, das sind alle Sachen, die sich hoffentlich auch in den nächsten 14 Tagen legen, sodass man dann auch ein bisschen auf das Programm eingehen kann, genauso wie beim äh, 24-Stunden-Rennen, da bin ich gerade auch in den letzten Verhandlungen, wo die Reise dies Jahr hingeht, also ich werde sicherlich mitfahren, jetzt ist nur die Frage wie und wo und in welcher Klasse, was man halt eben macht und ich habe ja letztes Jahr gemerkt, dass mir es wichtig ist, dass man halt ein schönes Programm findet, wo die Stimmung gut ist, wo das Team gut ist, wo man geschätzt wird, wo der Rahmen passt ja? und nicht einfach wo ein Politikum ist, wo die 90% der Mannschaft, das ist vom Mechaniker über Ingenieur bis hin zum Fahrer eigentlich nur anreist, weil der sagt, das ist mein scheiß Job, zum Lachen in den Keller geht und dann wieder abreist. Ja? das ist falsch, das ist, äh, dafür ist der Sport zu gefährlich, dafür ist der Sport zu cool, äh, dafür kostet alles auch zu viel Geld, also deswegen, zelebrieren, Spaß haben, Spaß haben mit euch zusammen, das ganze Thema schön, schön hochhalten und das mal äh, auf einem auf einem neuen Level, also das ist überhaupt 23, will ich da so ein paar Events auch besuchen, in der Autoszene, ich habe ja gesagt schon, dass ich auf der Messe sehr sehr happy war mit eurem Feedback und auch, auch was da los war, das heißt auch die Kombination, ne, die halt einfach anzugehen. Dann kann ich euch sagen, schon an Neuigkeiten für 23, dass wir haben in dem EMS-Podcast, also wo ich über die Messe gesprochen habe, ja auch noch, habe ich ja von dem Race of Champions gesprochen, dieser internen deutschen Version. Da kann ich euch auch sagen, da werde ich jetzt mal ein paar Gespräche angehen, weil da war sehr viel Reaktion drauf. Sehr viel Reaktion bedeutet von Fernseh- und Streamingdiensten, die gesagt haben, ey, da müssen wir machen. Wir sind sofort an Bord. Ja, ist immer leicht gesagt. Jetzt gilt es für mich, auch da in den nächsten zwei, drei Monaten mal einen Rahmen zu schließen, weil ich das natürlich super spannend fände. Ähm, da kam auch viel Reaktion von euch drauf, dass es einfach gut wäre. Weil, wie gesagt, mir geht es darum, wir haben alle ein Hobby, eine Faszination, äh, Emotionen für das gleiche Thema. Und umso wichtiger ist, dass man dann halt einfach zelebriert und lebt. Und das ist das, was ich jetzt mir auf die Fahne geschrieben habe, das so ein bisschen zu supporten, 23. Und ähm, ja, da arbeite ich dran. Und ähm, abschließend auch nochmal zu Alpine jetzt ganz kurz. Also sie ist jetzt beim Schäfer, da wird jetzt eine Bestandsaufnahme gemacht. Ja? Schritt 1 war natürlich das Ding bergen, Schritt 2 war abliefern. Und jetzt ist sie beim Schäfer und man macht eine Bestandsaufnahme, weil, also ich weiß ja, was da ist. Ich habe mir eine Liste gemacht an, an Teilen, die jetzt alle da sind, aber ich kann es ja natürlich nicht greifen. Welches Teil kann man retten, welches Teil muss neu Deswegen gehen wir jetzt das Ganze mal durch, machen eine Bestandsaufnahme, setzen uns dann hin, besprechen das, wie man so ein Ding jetzt angeht, was wir brauchen, wo die Reise hingehen wird und so weiter. Und das Schöne heutzutage ist ja, du kannst ja immer noch, wenn du klassisch restaurierst, also ein schönes Auto hast, was so dasteht, wie es früher mal war, oder vielleicht sogar besser als neu, hast du ja trotzdem zwischendurch neue Komponenten drin. Du kannst ja keinen Dämpfer mehr von 72. Also hast du mittlerweile zum Beispiel ein KW-Fahrwerk drin, so ähm, sodass das Ding auch noch kalkulierbarer wird und viel geiler zu fahren ist. Weil sonst war es so, ähm, dass du, wenn du 200 gefahren bist, haben wir mal 160 und nicht zu so hochgreifen, 160, dann äh, war das fast ein Tanz, wie auf rohen Eiern. Ne? Immer links, rechts, war immer Bewegung im Auto. Alles natürlich äh, auf die Spur zurückzuführen und so weiter. Das ist ja alles besser geworden aufgrund der Technik. Das heißt, auch da wieder in so einem Auto, wenn du jetzt einen coolen neuen KW-Dämpfer hast, der für dein Auto gemacht wird, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil, den du mitnehmen musst. Das heißt, du machst dir ja einfach ein schöneres Fahrgefühl, eine sicherere Basis baust du dir und das ist ja auch auf jeden Fall an der Stelle nicht verkehrt. Und das sind so Sachen, die wir jetzt mal abklopfen müssen. Welche Teile brauchen wir? Wo gibt es was? Welchen Stand bauen wir? Und, Leute, fällt mir gerade ein und jetzt kommt er nämlich und da seid ihr auch gefragt. Was machen wir denn jetzt? Gruppe 4 breit? Gruppe 5 ist ausgeschlossen. Gruppe 5 ist, ist so an, bei der Alpine so verrundet oder so abgerundet, das gefällt mir nicht so gut. Deswegen finde ich Gruppe 4 eigentlich ganz sexy, um ehrlich zu sein. Aber es gibt ja die ganzen Lager. Ne? Die ersten schreiben schon, hoffentlich bleibt sie schmal, weil sie ist ja schmal, ja, alles ist schmal. Jeder Escort war schmal. Außer die Werksautos damals, ja. Ähm, trotzdem macht man einen Escort auf, auf Breit. Also, ihr wisst, was ich meine. Was. Macht man, lässt man die schmal, geht man auf Gruppe 4, sprich, das ist so wie eure Handfläche, macht man die Hand flach, ja? guckt so von oben drauf und das ist ungefähr so der Kopflügel wie er an jeder Ecke wegsteht ne? so gerade weg, so im rallye style finde ich eigentlich echt ganz cool, also schmal oder Gruppe 4, damit fängt die Reise an, dann geht es weiter, was macht man denn mit der Farbe, also bei jedem Porsche hätte ich jetzt gesagt, nee, du musst schon die Originalfarbe nehmen, wie es damals historisch war, also wie das Auto ausgeliefert wurde, Jetzt ist es so, du kannst bei alten Autos ja teilweise nicht viel nachvollziehen. Sprich, du kannst jetzt nicht anhand der Fahrgestellnummer bei einer Alpin sehen, ah, welche Sitze waren denn drin, welche Farbe hat man hier gemacht im Innenraum, welche Konfiguration, das kann man nicht sehen, was man ja heute sieht. Ne? Ich gebe die Fahrgestellnummer ein, sehe, ah, okay, Standheizung, Anhängerkupplung und so weiter. So. Was man aber sieht, ist die Farbe. Und das Auto checken wir gerade, aber war vermutlich weiß. Vermutlich deswegen, weil das eine oder andere, die, die Unterschicht von dem Lack, wo man das sieht, ist so ein bisschen dieses rot-orange. Jetzt ist die Frage natürlich, ist das nur die Grundierung gewesen oder der Lack, deswegen prüfen wir das gerade doppelt nach, aber wir gehen mal davon aus, dass sie weiß war. Dann ist die Frage, was macht man? Macht man die weiß? Gefühlt finde ich, also beim Porsche hätte ich es gemacht, bei so einem Auto weiß ich es schon wieder nicht. Beim Escort zum Beispiel, auch wieder um diese Brücke zu schlagen, wäre es mir auch egal. Weil du da nicht von, von Matching sprichst oder halt eben von, nee, da muss alles so sein. und So ein Auto hat einen Liebhaber, so ein Auto muss gut aussehen und du holst es über die emotionale Schiene und nicht über die Sammlerschiene dass du sagst, ich stelle mit hinweg und äh, hoffentlich wieder Mehrwert. Darum geht es nicht, so ein Auto musst du fahren. Deswegen ist die Frage und die meisten sind natürlich blau. Es gibt ja dieses dunkelblau-Metallic oder, oder dunklere Blau-Metallic, typische Alpin-Farbe und das hellere Blau als Renndekor, wie die Werksalpin damals gefahren ist. Davon gibt es am meisten. Da gibt es mal eine orangene, mal eine gelbe, mal eine weiße. Es ist nicht einfach. Ich würde schon auf jeden Fall eine Alpinfarbe nehmen. Das ist Fakt. Damit man da nicht irgendwie eine Farbe hat, die so gar keine Verbindung hat mit dem Auto. Aber das sind alles Punkte, die man natürlich überlegen muss und die gar nicht so einfach sind. Und weil viele darauf schreiben, lass sie schmal, mach sie breit, die muss die und die Farbe haben, zeigt es mir aber, zeigt mir aber, dass ihr Interesse daran habt und dass das kein also, dass so ein Auto bewegt, das ist das Coole daran. Weißt also, du, wenn ich jetzt irgendwie ein Auto habe, und sage ich, überlege, ob ich sie lila oder braun mache, dann schreibt jeder, ist mir doch egal oder gar keine Reaktion. Dann weißt du, das interessiert die Leute auch nicht. Aber so ein Auto interessiert die Leute dann schon scheinbar. Auch wenn sie es vielleicht selber nicht haben wollen, weil sie zu groß sind oder weil sie sagen, nee, es gefällt mir nicht so. Dann ist es trotzdem ein Auto, was sie um dem Schirm haben und was sie gut finden, dass so ein Auto erhalten wird. Und das ist eben das Schöne dabei. Aber ihr könnt ja mal drüber nachdenken. Ihr könnt mal einfach googeln. Gruppe 4 Alpin A110 oder halt eben normal ne A110, 1600S. Dann seht ihr ja schmale Bilder und dann, was die Farbe angeht. Ähm, vielleicht können wir ja da so ein bisschen, ihr seid ja Teil des Projekts. Ihr kriegt ja alles mit, bisschen dass wir uns wahrscheinlich auf irgendeinem Treffen oder auf irgendeiner Veranstaltung mal sehen damit. Also könnt ihr ja mal auch eure, eure Vorschläge schreiben einfach, was ihr denkt, äh, ob es die Farbe sein muss, wie sie damals ausgeliefert wurde. Also wir gehen ja von weiß aus oder ob das egal ist. Und ich finde sie zum Beispiel im Blau, finde ich sie sehr schön. Ich finde sie im Blau eigentlich schöner als in Weiß, um das mal so ein bisschen mit auf den Weg zu geben. Allerdings sind natürlich 90% Blau. Und dann finde ich es schon wieder witziger, wenn die anders wäre. Aber das sind alles so, ihr merkt schon, ne es ist nie einfach. Und das ist ein schönes Thema, womit man seine Frau richtig nerven kann. <lacht> Deswegen mache ich das jetzt auch mal. Nervt sie noch ein bisschen mit der Farbe? Das ist ja eh noch der nächste Schritt. Wir müssen ja erstmal die Bestandsaufnahme äh, überstehen. Ne? Da werde ich euch in zwei Wochen dann äh, sicherlich mit anfangen, dass ich euch da auf Stand bringe. Ähm, wichtig bei so einem Scheunenprojekt oder Scheunenfunden, wenn ihr irgendwas habt, was ihr haben könnt, wo ihr ein Paket kaufen könnt, sind immer zwei Faktoren. Ist ein Auto komplett? Das ist schon mal Gold wert, also komplett heißt innere Türdichtung, äh, also, also Scheibendichtung von der Tür zum Beispiel, die, die Türpinne, ja wenn ich so ein Auto abschließe, sowas oder so ein, so ein spezieller Türgriff. So Kleinigkeiten, die du eigentlich nachher nicht mehr auftreiben kannst im Originalzustand. Das sollte halt eben letztendlich komplett sein und es ist immer schön, wenn es ein Schäumfund ist, wenn das Auto noch montiert ist. Wenn ihr eine Projektaufgabe kauft, wo ein Auto vielleicht komplett sein soll, steht immer schön in Anführungsstrichen komplett dabei, es ist aber alles in Kisten, also dann brauchst du schon wirklich einen, der das Auto in- und auswendig kennt, der jede Schraube mit Vornamen benennen kann, weil sonst hast du nachher ein Problem, das zusammenzukriegen. Also achtet drauf, wenn ihr euch Projekte anschaut, wenn ihr euch Projekte zulegt, es gibt immer verschiedene Sachen. Projektaufgabe in Kisten kann man machen, wenn es komplett ist, ist aber echt schwierig, weil du dann den brauchst, der die Schrauben erkennt, wo die hingehören und halt eben Vollständigkeit. Also im besten Fall Scheunenfund, egal wie er aussieht, aber im kompletten Zustand dann ist immer schon mal, je nach Fahrzeugtyp, auf jeden Fall nicht ganz so viel verkehrt. Also, in diesem Sinne, wie gesagt, kommt gut, schön ins neue Jahr. Ich sortiere mich weiter. Ich hoffe, dass wir aussortiert sind bis Ende Januar. Und dann machen wir mal ein schönes Autoliebejahr 2023. Lasst es euch gut gehen.